0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast review... En el día de hoy vamos a estar hablando del Motorola Moto G30 Un dispositivo lanzado en febrero-marzo del 2021 Estamos hoy en 7 de mayo del 2021 Lo tenemos el dispositivo hace un tiempo Realizamos las pruebas correspondientes Y después en otro podcast review les vamos a estar hablando del G100 Así que bueno, estén atentos porque se viene también el podcast review del G100 Pero bueno, hablemos de este dispositivo eh, que tiene digamos, este, una nueva, una nueva eh, numeración eh, dentro de la línea G Vieron que llegó del Moto G convencional, el Moto G2, el 3, el 4, el 5 Llegó hasta el 9 y del 9 saltó a una línea que es del G 10 hasta el 100 En este caso es el 30 en donde... Dentro de la misma gama tenemos disponibles dispositivos eh, con diferentes este, cualidades. Diferentes características que los enmarca en lo que sería una gama digamos más, eh, más baja por así decirlo. Una gama media y una gama media premium que serían los dispositivos un poquitito mejores. Bueno eso sería eh, un poco eh, esto. no eh, A ver. Empecemos con el, con el dispositivo eh, contándoles que es un equipo de gama media, gama media de entrada por así decirlo, eh, con características interesantes. Tiene una pantalla digamos, de 6,5 pulgadas, es HD Plus la pantalla, eh, tiene eh, cuatro cámaras en la parte trasera, una de 64 megapíxeles con Night Vision, una de 8 megapíxeles ultra gran angular, una de 2 para macro y una de 2 para efecto bokeh. Tiene un microprocesor Snapdragon muy utilizado por la compañía, el 662 de Qualcomm. Eh, ¿Qué más? Eh, tiene una pantalla, eh, además de ser de 6,5 pulgadas y eh, HD Plus, como les decía, eh, tiene 90 Hz en frecuencia. Esto es algo a destacar, realmente la visualización es mucho mejor, el refresco hacia la vista es mucho mejor que una pantalla convencional de todos los dispositivos de 60 Hz que tenemos en nuestras manos. ¿no? O sea, eso también es interesante para destacarlo. Tiene una batería de 5000 mAh, con lo cual tenemos este una, eh, un... Una durabilidad, una autonomía digamos, este, muy extensa que te puede llegar a brindar hasta dos días de utilización del dispositivo Sin ningún tipo de problema, sin cargar el equipo Más allá que dentro de la caja viene un cargador de 20 watts, o sea de 20 vatios eh, Que carga el dispositivo en dos horas, más o menos carga en dos horas Y en media hora carga un 30% de batería, o sea tiene carga rápida, el dispositivo soporta carga rápida pero bueno, vayamos eh, a lo que tiene que ver con las características técnicas completas. Como les dije, es un panel LCD IPS de 6,5 pulgadas con una resolución HD Plus de 1600x720 píxeles, una tasa de refresco de 60 y de 90 hercios, digamos de forma automática o de forma ya directa. Cabe destacar que si lo ponemos en 90 hercios el consumo de batería va a ser mayor eh, que el de 60. Se puede dejar en automático y cuando tengamos, no sé, por ejemplo, un juego que necesita más tasa de refresco en pantalla, bueno, lo podemos poner a 90. Particularmente yo les digo eh, en, en relación a la resolución de pantalla que tiene Y en relación a los puntos por pulgada cuadrada Que no son de los mejores O sea tiene los puntos por pulgada cuadrada Son 269 ppi O sea que no es del todo Digamos este eh, Óptimo O sea 400 sería el, digamos, el óptimo Este estaríamos en 269 Particularmente les recomiendo Que lo dejen en 90 Hz O sea que lo habiliten en 90 Hz Además la batería con 5000 mAh la verdad que da una excelente durabilidad Después el microprocesador como les decía es un Snapdragon 662 Es un micro del 2019 muy utilizado en dispositivos Motorola El Moto G9 Play por ejemplo lo trae y realmente brinda un buen rendimiento Viene con 4 GB de RAM, un estándar en Motorola 128 también un estándar, 128 de almacenamiento de memoria Cámara trasera principal de 64 megapíxeles con Night Vision con un foco de 1.7, una gran angular de 8 megapíxeles con un foco de 2.2, una macro de 2 megapíxeles con un foco 2.4, una de profundidad de 2 megapíxeles con un foco 2.4. La cámara frontal del dispositivo es de 13 megapíxeles con un foco de 2.2. Batería 5.000 mAh eh, con carga rápida en 15W. El cargador dentro de la caja es de 20. El sistema operativo que viene es Android 11 por default. Eh, las medidas del equipo, 165.22, 75.73 y 9.14, pesa 197 gramos, tiene el lector de huellas en la parte trasera, o sea en el isotipo, log logotipo de Motorola, eh, tiene Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, Jack 3.5, y botón de Google Assistant, digamos, incluido. Eso digamos está eh, incorporado en el dispositivo. Así que bueno, ahora vayamos a un poco eh, a contarles lo que encontramos del de equipo. ¿no? El equipo es plástico, la parte de atrás, pero tiene. Nosotros revisamos el, el Dark Pearl, o sea, que sería el, el grisecito, ¿no? por así decirlo. Es una unidad de ese color eh, que, que tiene una tonalidad tipo verde, o sea, es muy lindo el color, la verdad que es muy lindo el mismo. Eh, no es cristal, o sea, es plástico y tiene una rugosidad. Esto lo hace con un grid muy, este, muy bueno, o sea, te, tiene un muy buen grid y lo más importante es que no se ensucia la carcasa, o sea, con los dedos no, no es cristal, con lo cual tocamos la carcasa y no se ensucia, no quedan los dedos marcados. Así que eso la verdad que lo hace excelente. Me gustó el grid de ese teléfono, yo particularmente se lo pondría a todos los teléfonos, ese, esa, ese, ese grid trasero se lo pondría a todos los teléfonos, porque me molesta muchísimo, seguramente a muchos de ustedes que están escuchando también, que se ensucie la carcasa trasera del dispositivo, parece lo agarrás, es cristal y lo agarrás, y en 5 minutos lo tenés todo sucio, todo manoseado, así que bueno, está bueno ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Bueno, es IPC52 Con lo cual resiste agua Salpicaduras de agua, o sea, no lo vas a sumergir o sea, Supuestamente... No voy a decir que lo soporta... Pero tiene un, una capa nano coating... Que le da digamos, este, una recobertura eh, extra a los dispositivos... La gran mayoría de Motorola son IP52... Así que bueno eso sería algo para tener en cuenta... Dentro de la caja viene con una funda de silicona... O sea, directamente... Eh, que es transparente... O sea, que se la puedes poner... Y este, de esa forma proteges todo el dispositivo... Eh, ¿Qué más? El botoncito del asistente... Eh, lo tiene del lado eh, derecho mirándolo de frente lo estoy mirando ahora del lado derecho mirándolo de frente y del lado eh, disculpen, del lado izquierdo mirándolo de frente, o sea, si lo ves de frente con la pantalla es izquierdo, lo estaba mirando al revés, o sea, si, y si querés ver el botón más y menos volumen lo tiene en el derecho y tiene el, digamos, el power lo tiene abajo del más y menos, eso sería el dispositivo, el jack 3.5 lo tiene por la parte superior el parlante es monofónico lo tiene en la parte de abajo, suena muy bien el parlante, no es estéreo, no vas a pretender un sonido excelente, terrible pero con los tres modos que nos, este, nos presenta Motorola para poder configurar los dispositivos, eh, sacás un muy buen sonido y a un buen volumen O sea, un buen volumen La pantalla La pantalla es 720, o sea, es una, una pantalla HD+, plus eh, se ve Muy bien, o sea, se ve muy bien El refresco es en 90 Hz Como les dije, y lo hace Que realmente los juegos Corran, digamos, de una forma fluida Quizás se taran un poco por el microprocesador que no es de lo más potente Recordemos que es un micro que ya tiene dos años O sea que es un micro medio antiguo que Motorola lo ha puesto en muchos dispositivos Con muy, buen, muy buena relación eh, potencia eh, y potencia-consumo, eso sería lo, lo importante eh, Pero bueno, funciona bastante, bastante bien eh, la parte frontal del equipo tiene la, la cámara de 13 megapíxeles, tiene, no les había dicho, con un notch tipo gota, no es tan grande eh, digamos, Si vemos eh, lo que tiene que ver, los laterales son bastante reducidos, o sea los, lo que sería eh, los laterales no utilizados por pantalla son bastante reducidos La parte superior también, pero la parte de abajo la barbilla es un poquitito grande los 769 puntos por pulgada cuadrada, bueno, eso la verdad que no es de lo más bueno, es medio escaso, eh, pero se logra ver bastante bien. El dispositivo se ve muy bien de día, de noche, no tenés ningún tipo de problemas, o sea, puedes utilizarlo eh, con el sol de, de golpe y vas a poder verlo sin ningún tipo de problemas, o sea, el brillo es óptimo, no, no hay inconvenientes con, con ese sentido y tiene también... La, la posibilidad de eh, tres opciones de colores naturales, mejorados y saturados. O sea, puedes utilizar los tres. Yo lo dejo por, digamos, por default y no, no ando tocando nada. En cuanto al, al panel frontal, lo que me pareció también que digamos, es, eh, es antigüella. Tiene un, digamos, un, un bañado antigüella, eh, con lo cual no se ensucia tanto el display. O sea que eso también es, está, está bueno para tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué más? Bueno GPU Adreno 610 un, Digamos un, lo que tiene que ver con, con la parte gráfica lo funciona muy bien La RAM es justa y necesaria O sea no, no regalamos RAM Pero tampoco lo tenemos medio corto Los 128 de almacenamiento La verdad que digamos Produce eh, una excelente, excelente Capacidad o sea que Vas a poder guardar un montón de de digamos de Almacenamiento sin ningún tipo De problemas estoy buscando el benchmark porque corrí obviamente el benchmark eh, eso es más que lógico ustedes saben que a mí me encanta el tema el tema de los benchmark pero siempre no sé por qué me termino olvidando de descargármelo para poder ver el, 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 el puntaje que me dio el dispositivo y, y termino buscándolo siempre en google fotos obviamente como siempre bueno tiene google fotos para lo que tiene que ver eh, con este, las fotografías bueno ese tipo de cosas lo tiene ahí sin problemas Acá lo estoy viendo el puntaje. Me dio 175.133. Ese es el puntaje que me dio el dispositivo. O sea, este es, un, es un buen puntaje. O sea, no, no pretendemos eh, grandes, este, grandes características en un microprocesador básico. O sea, no, no, no lo hemos comparado con el, con el 9 Play y también tiene más o menos el mismo puntaje. Así que bueno, de, de esa manera es que estamos. En, en HitBench nos dio 306.281 O sea nos dio bastante, bastante bien el dispositivo Android 11, el dispositivo cuando lo sacan de la cajita viene con Android 11 con el parche de actualización de diciembre Una vez que lo conectamos a la red Wi-Fi se va a actualizar a marzo O sea, digamos, te actualiza el parche de actualización a marzo del 2021 Estamos hablando en mayo, o sea, hay que ver cuando ustedes lo tengan o cuando lo compren Me olvida decir algo Además de tener el lector de huellas en la parte trasera, de parte frontal tiene el reconocimiento facial. Funciona bien, eh, pero cuando tenés eh, poca luminosidad en general, ahí es como que falla un poco. Particularmente, y es algo que opino yo, no me gusta tanto el reconocimiento facial. Utilizo más que nada el lector de huellas, para mí es lo mejor que hay para reconocimiento el lector de huellas. Creo que sería lo mejor, así que bueno, eso sería por un, por un lado. En cuanto al software, tiene las famosas funcionalidades Moto. Eh, tiene una herramienta Game Times que permite hacer capturas, filmaciones y todo lo que tiene que ver eh, en relación a la, al apartado de juegos. Que, que lo tenés ahí disponible para utilizarlo. Eso está muy bueno. Y cuando entras a Moto, bueno la bienvenida te da Moto, te permite personalizar la pantalla, los estilos, los fondos de pantalla. O sea, haciéndolo único lo que tiene que ver la parte estética. Maneja lo que son los gestos de pantalla, bueno la cámara instantánea, el control táctil, la linterna cuando mueves este, cuando, cuando el dispositivo se prende, capturar pantallas con tres dedos, levantar para desbloquear, girar para el modo poner no interrumpir, eh, bueno ese tipo de cosas, deslizar para dividir la pantalla, bueno ese tipo de cosas lo tenés eh, eh, digamos disponible en el equipo, eh, ¿qué más? Eh, bueno, lo que tiene que ver con los juegos ya se los dije, efectos de audio también y game, el game time me parece una de las mejores cosas que lo puedes poner de forma activada y te aparece directamente cuando eh, lo utilizas, ah me olvidaba el, el tema de la, del el encendido de la cámara con el teléfono bloqueado que, que moves el dispositivo o sea, le haces un pequeño movimiento se prende la cámara, sacas la foto guarda la foto y después puedes seguir sacando fotos sin ningún tipo de problemas eso lo, lo tenés directamente. Eh, ¿Qué más? No hay aplicaciones de, digamos, este, duplicadas. Eh, tiene el, el entorno del sistema operativo es óptimo. O sea, no, no tenés este, eh, cosas añadidas de Motorola que te lo hagan pesado al dispositivo. Funciona muy bien y no hay ningún tipo de inconvenientes con el equipo. ¿Cuánto tiempo te da de pantalla? Te da más de 9 horas de pantalla. Con lo cual, pantalla encendida. Con lo cual, creo que es más que óptimo. Y no tendrías que tener problemas en un día para poder utilizarlo. En cuanto a las cámaras. ¿Qué encontré con respecto a las cámaras? Eh, se desempeña muy bien de día, saca muy buenas fotos de día. Habrán visto en, en Instagram mi cuenta Ariel Mecor, habrán visto que subí los videos de, mostrándoles cómo filmaba la cámara y algunas fotos también sacadas con el dispositivo. Están ahí, que, que lo vamos a poner también en que en el sitio. Eh, pero más allá de todo eso, les cuento. De día se comporta muy bien todas las cámaras que tiene, o sea, las cámaras completas. O sea, la cámara principal y la gran angular, ¿no? La gran angular, obviamente pierde calidad porque es lógico, hace gran angular y además de hacer gran angular es una cámara de 8 megapíxeles con lo cual baja la misma, o sea, está pensada para sacar fotos, no para filmar se puede filmar, de hecho filmé y lo probé, a ver cómo lo hacía, filma en Full HD en Full HD a 60, a 60 frames por segundo, la cámara, eh, las cámaras principales, las traseras y la frontal a 30 frames por segundo. Eh, ¿Qué les, les estaba diciendo? Bueno, eh, saca buenas fotos, o sea, no, no tenés ningún tipo de problemas, pero cuando empieza a bajar la luz, las cosas empiezan a complicar. Ustedes miran, bueno, tienen night vision. Funciona en Live Vision, funciona bien en Live Vision, pero tenés un problema. En Live Vision eh, necesita... Poder de procesamiento en el dispositivo Y el microprocesador, el 662 No es un microprocesador que le des una plena potencia Para poder renderizar la foto y hacerlo rápidamente Entonces, ¿qué sucede? Tenés que sacar la foto Tenés que quedarte con el dedo presionándolo O quedarte quieto eh, Quedar quieto el dispositivo para tomar la foto Es decir, que eh, se toma su tiempo en sacar la foto En Night Vision. Con lo cual, si quieres hacer una foto espontánea, no lo vas a poder hacer. Eh, si quieres hacer una foto espontánea, les diría que usen el modo normal, o sea, no el Night Vision. Eh, pero bueno, es, este, es, es lógico que así sea. O sea, quizás el Night Vision está pensado más que nada para paisajes Por así decirlo ¿Querés sacar una foto De un paisaje Medio de noche Bueno Utiliza el Live vision Pero si no No lo utilices Porque realmente Se te van a mover los, Las personas Se van a mover la gente Y bueno Va, va a quedar bastante Mal, eh, mal Mismo eh, Mal Mal la misma El HR Lo hace muy bien Se toma un tiempito Pero lo hace muy bien La verdad que es bueno El zoom El zoom Es óptico eh, Digital Bien O sea Los rangos eh, los rangos dinámicos en general son buenos pero son mejorables O sea se podría haber mejorado un poquitito más este, el, la cámara La deformación en cuanto a lo que tiene que ver con la cámara gran angular Que normalmente, normalmente hacen los laterales En este también se nota, no tanto pero bueno se nota En el caso de la, de la cámara macro de 2 megapíxeles no le podemos pedir mucho Pero bueno para sacar fotos de cerca Digamos, hasta ahí está bien el, el, el efecto bokeh con la cámara boqué lo hace bien. Yo les recomendaría que no le pongan el máximo bokeh digamos, el, digamos, este, el retrato en máximo, eh, porque eh, es como que recorta, pero digamos, este, quizás recorte más de lo normal y bueno, no sería lo indicado. Así que bueno, les, les diría que lo utilicen en, en modo medio. ¿no? En noche ya les dije cómo funciona. Tiene belleza facial eh, para la, la cámara frontal. Lo hace bastante bien. Pero digamos este, no, no se le puede bien usar la cámara. Frontal es buena. De noche saca fotos medias amarillentas de la cara. Eh, obviamente, pero bien. O sea, no, no, no hay este, inconvenientes. Eh, lo bueno y lo malo. A ver, vayamos a lo bueno. Lo bueno, no hay dudas, que es los 5000 mAh de batería. Creo que es el, es el tope de lo bueno. Es son los 5000 mAh de batería. Después, ¿qué más? Eh, me gustó mucho el, el tratamiento antihuellas en la parte trasera Me gustó mucho el grid que tiene O sea, el grid sería uno de los puntos buenos eh, Las cuatro cámaras, o sea, funcionan muy bien O sea, no vamos a sacarle mérito a eso Los 90 Hz en la pantalla Me parece que en un teléfono de gama media ponerle 90 Hz Creo que es una, una buena jugada de Motorola O sea, creo que es, es interesante Esos serían los puntos eh, a favor que encontré los puntos en contra que, que encontramos eh, es este, la cámara también, las cámaras también, en donde le falta digamos, este, rendimiento con el renderizado del microprocesador. O sea, se entiende, ¿no? O sea, el Night Vision le falta velocidad por el microprocesador que no lo soporta. Eh, le habríamos puesto un microprocesador más potente, ya hoy día podríamos utilizar un, un un micro de más capacidad un 675 por, por ejemplo por decirles algo para parecerse con el hyper y que tiene mejor rendimiento no eh, pero bueno bien eh, resolución de pantalla que es hd y que no es full hd eso sería importante y después no mucho más el dispositivo le damos un 8 o sea creo que el equipo cumple bien sus este sus condiciones como siempre digo yo evalúo en, en, en la escala que está el dispositivo. No evalúo el dispositivo comparándolo con un gama alta ni con un gama baja. Porque si lo comparo con un gama alta, pierde totalmente. Si lo comparo con un gama baja, <risa> digamos, gana totalmente. Entonces, este sería injusto. Entonces, lo comparo. Con los gamas media que tenemos hoy día en el mercado. Y me parece un dispositivo interesante. A valores eh, muy óptimos. Eh, Costo-beneficio me parece eh, muy óptimo. Valores. Valores en Argentina. Inclusive en Argentina es un equipo que está a un precio bastante bueno. Está en Argentina 30.999. O sea 31.000 pesos. Ese sería el valor. Viene con el cargador obviamente. Con la herramienta extractora. Y nada más. no La cajita. En Brasil 1710 reales, en España 179 euros, estaba 199 pero ahora está 179 y en México 4999 pesos mexicanos. Y ustedes dirán ¿por qué no digo Estados Unidos? Porque en Estados Unidos no está disponible inclusive lo busqué en Amazon y no lo encontré, así que bueno no les puedo brindar valores y precios que tengan que ver con Estados Unidos, así que bueno eso sería eh, todo por el podcast review del día de hoy, recuerden que se viene el G100 con el Ready4 este así que bueno, estén atentos al, al, al podcast que vamos a estar haciendo eh, en este mismo mes, eh, gente muchísimas gracias por escucharme, saben que pueden seguirme desde Twitter, el nick es arroba arielmcor, en Instagram. Instagram es arroba @arielmecor es en donde subo todos los videos de los podcast review que hago bueno están todos subidos a Instagram lo buscan ahí y lo encuentran eh, en Telegram nuestro canal Radio y Podcast nuestro sitio web infocerte.com.ar. muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo podcast review chao chau, chau.